0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nouvel épisode aujourd'hui, euh, alors épisode un tout petit peu différent, d'habitude je vous donne toujours des références, je me bats sur les articles, etc., Là, ce sont ou des, des références auditives ou sous forme de reportages, de conférences et tout ça que j'ai pu consulter ces dernières semaines, ces derniers mois, ou même des discussions avec des proches, etc. Donc, des réflexions plus personnelles et des points de vue plus personnels. Donc, pas scientifiques, hein, mais juste pour pour ben, voilà réfléchir ensemble sur certains sujets. Et il y aura quand même un article qui est, qui est sourcé, qui est le premier du podcast que je vais traiter sur la, la relation euh, corps-esprit. Bon, la première partie euh, sera sur, justement, cette relation corps-esprit. Alors, c'est un article qui a été publié de mémoire sur... Euh, enfin, la source, c'est « Washington University School of Medicine » et on va voir un petit peu ce qu'ils en disent. Donc une nouvelle étude menée par des chercheurs de Washington University School of Medicine démontre que le corps et l'esprit sont littéralement liés dans la structure du cerveau. Les parties du cerveau responsables du mouvement sont connectées au réseau impliqué dans la pensée, la planification et le contrôle des fonctions corporelles involontaires telles que la pression artérielle et les battements cardiaques. Ces résultats pourraient expliquer certains phénomènes, tel, certains phénomènes pardon, tels que l'anxiété conduisant certaines personnes à se déplacer nerveusement, euh, mais aussi la stimulation du nerva qui est en, en améliorant la dépression et l'impact positif de l'exercice régulier sur l'humeur. Alors, c'est un peu abstrait euh, dès qu'on parle de, de choses connectées dans le cerveau, euh, le, le, donc le physique et le psychique. Mais en fait... Euh, moi l'exercice que je fais pour pour me représenter ça c'est que je, je m'imagine dans le cerveau euh, on va dire les le, le physique donc euh, le, le système nerveux les muscles etc avec le psychique donc la pensée je la représente par euh, comme des personnages autour d'une table en train de faire une réunion donc chaque entité là est la pensée l'autre est le système nerveux l'autre est le le, le le les organes etc et en fait avant, on imaginait que ce lien corps-esprit était abstrait. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si toutes ces entités autour de la table, tout, tous ces personnages autour de la table en train de faire une réunion se tenaient la main. Et donc quand il y en a un qui qui fait un pas en arrière, bah ça tire un petit peu euh, la masse vers lui, les autres vers lui, puisque forcément ça tend les bras. Enfin, il y a un effet de vague, un effet de mouvement euh, général quand il y en a un qui qui bouge, quoi. Et en fait, en pensant comme ça, vous arriverez mieux à comprendre cette idée de, de corps-esprit qui concrètement qui concrètement pardon est relié. Donc je continue, hein. l'étude publiée dans la revue Nature a cartographié euh, les zones du cerveau responsables du mouvement en utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, donc IRMF. Les chercheurs ont découvert un réseau liant le mouvement à d'autres fonctions cognitives et euh, physiologiques qu'ils ont appelé le réseau d'action somato-cognitif, donc SCAN, SCAN. Ce réseau était plus développé chez les humains que chez les singes, suggérant une évolution pour intégrer des éléments cognitifs, complexe Ces résultats offrent une explication scientifique pour les effets bénéfiques de la méditation et des exercices de respiration sur l'anxiété et le bien-être mental reliant directement le corps et l'esprit. Alors je sais que pour vous c'est bateau peut-être euh, euh, la notion méditation et tout si vous pratiquez pas, mais pour ceux qui pratiquent et qui se posent des questions sur l'efficacité réelle parce que eux dans leur quotidien ils y voient pas forcément d'intérêt, il y en a quand même un euh, au niveau euh, au niveau corps esprit après au niveau du sport euh, c'est encore la même chose quand euh, en fait si vous voulez les liens on peut les voir autrement donc admettons là vous écoutez le podcast le mardi vous faites votre grosse grosse séance cuisse aujourd'hui une énorme séance cuisse vraiment avec euh, des squats des fentes, des ou des squats bulgares je sais pas de la presse du hack squat enfin peu importe mais vous vous déboîtez les cuisses, euh, vous avez vraiment, euh, vous allez à l'échec aux séries et tout ça. Enfin, voilà. Donc, euh, dans les escaliers, vos jambes tremblent, etc. Vous rentrez, vous mangez, euh, vous avez, vous sentez vos hormones en, en ébullition en allant vous coucher et euh, vous dormez. Vous vous réveillez le lendemain, si vous avez vraiment fait une très bonne séance cuisse et que vous êtes, euh, voilà, que, que vous êtes vraiment bien, bien démonté logiquement, le lendemain, vous devriez vous sentir un petit peu, et je pense que vous êtes tous dans ce cas-là, vous sentir un petit peu euh, plané, mais limite, une humeur un petit peu fou, manque de motivation et tout. Donc, on voit bien que là, le corps, donc ce que vous avez fait avec votre corps, a un lien sur la façon dont vous pensez votre journée. Ça vous met un petit peu dans une humeur, euh, vous sentez que vous n'allez pas vous taper un marathon ou vous faire une grosse séance de soulever de terre ou quelque chose comme ça. Donc, nous, on peut un petit peu plus l'expérimenter parce que, justement, on amène notre corps dans certaines limites qui rend plus significatifs les perceptions euh, euh, du, du de l'esprit et du corps, en fait. Hein, les liens entre deux. Mais par contre, la méditation, euh, toutes ces choses-là, c'est plus compliqué. Alors, évidemment, pour ceux qui ont déjà fait de l'auto-hypnose ou de la méditation très régulièrement, donc qui ont plus, plusieurs... Euh, on va dire euh, heures de pratique peut-être qu'ils se sont rendus compte que durant des, des, des séances comme ça ils ont eu des groupes musculaires qui ne pensaient pas du tout tendus qui se sont mis à, à se détendre et en fait comme si euh, ils sentaient pas que le groupe était moi ça m'est déjà arrivé en auto-hypnose euh, durant une séance d'hypnose j'avais pas du tout l'impression d'être, d'avoir euh, alors c'était l'épaule droite de mémoire euh, l'épaule tendue et au fur et à mesure qu'on faisait le, le scan corporel, en fait, hein, hop, mon épaule est descendue d'un étage. Quoi. Donc c'était assez impressionnant de voir ça. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre l'état de... Et, et ce qui peut être intéressant, c'est que c'est le, le double sens. Ce n'est pas un sens unique. Ce n'est pas uniquement le corps qui va guider. C'est un double sens. Euh, C'est-à-dire que l'esprit peut jouer, mais aussi le corps peut jouer. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, euh, qui, qui donne le contrôle sur pas mal de, de choses quoi. Donc voilà. Bref, je vais pas trop m'attarder sur ce sujet. Je pense que vous aurez compris aujourd'hui quand euh, vous parlerez de corps esprit, vous pourrez dire et en plus on a cartographié ça, le réseau d'axiosomato-cognitif euh, et euh, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est pas quelque chose de, de voilà, c'est quelque chose de, de, de gravé dans la science. Maintenant, on peut en parler. Euh, deuxième sujet, qu'est-ce que j'avais Ah oui. Euh, alors attendez, je bois une gorgée de café, enfin de déca. Actuellement, je regarde encore pas mal de, de conférences. Alors, je reste informé sur surtout sur les médecins nutritionnistes, les, les, les tous ces pratiquants de, on va dire de, de, de santé liée à l'alimentation. ces professionnels de santé liés à l'alimentation. Et j'écoute un petit peu parce que c'est vrai que vous, comme moi, on a tendance à être un petit peu détaché de la réalité parce qu'on voit le, le, le monde, on voit la vie avec une vision « fitness ». Euh, fitness ou enfin peu importe le sport que vous pratiquez enfin euh, je pense que quasiment tous ceux qui m'écoutent vous pratiquez une forme de sport ça c'est du pilates jusqu'au powerlifting il y a il y a je sais que vous avez quasiment tous une période d'activité enfin une, une une activité fétiche dans votre quotidien et si c'est pas le cas c'est parce que vous êtes blessé ou parce que vous avez vraiment pas le temps en ce moment il y a quelque chose mais globalement vous avez un mode de vie plutôt fitness donc au début, on a l'impression de d'être de, un peu des ovnis. Et puis, au fur et à mesure des années, on, on malheureusement, hein, enfin malheureusement, ou heureusement, je sais pas, parce que c'est ce qui nous a à tenir. Euh, pour nous, le monde normal n'est que celui que nous expérimentons, c'est-à-dire de faire du sport et tout. On peut, on ne voit pas le l'existence. Le, on ne voit pas une vie équilibrée sans ça. Moi, c'est mon cas. Et pour tous ceux qui sont euh, bien. Euh, euh, on va dire euh, ancré dans cette pratique pense la même chose. Si, 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 en fait, ils ont la bougeotte s'ils si font rien pendant une semaine ou deux semaines. Euh, si c'est pas planifié, hein, si si des vacances, c'est autre chose. Mais quand vraiment, ils, ils, ils ne peuvent pas se passer d'un petit peu transpirer et tout, sans tomber dans la pathologie comme ils essayent, euh, euh de faire croire pas mal de psychiatres hein, ou de psychologues, etc. Je, je, je parle pas d'ici de pathologie euh, euh, type, je sais plus comment, comment ils s'appellent ça, la, la, la bigorexie, je crois. Non, non, mais vraiment une une, une bougeotte scène qui est que, bah, de toute façon, le cul vissé sur une chaise toute la journée, c'est pas bon, donc euh, on va essayer de tamponner ça par un peu d'activité physique. Euh, et en fait, je regarde beaucoup de conférences, de reportages, enfin pas trop de reportages, mais d'émissions, on va dire, plutôt sur, sur avec des, des intervenants, euh, des professionnels de santé bah, liés à l'alimentation, parce que eux, ils ont un discours pour le grand public le grand public, qui, quand il va faire ses courses, il met des frosties dans son panier, euh, des, des pâtes blanches, euh, euh, de la viande ultra transformée, de la charcuterie, des gâteaux, enfin, voilà, il parle pour ces gens-là. Pourquoi Parce que, pourquoi je dis ces gens-là et je caricature, avec même en citant des marques, je ne devrais pas, d'ailleurs, mais bon, bref, on prendra n'importe quelle marque de céréales, ce sera la même chose, pas forcément les frosties. Euh, pourquoi je caricature Parce qu'en fait, c'est 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 plutôt à une. Si, si, ces entreprises sont ultra riches, c'est que ça se vend. Et si ça se vend, c'est que des gens en consomment. Et si c des gens, enfin, voilà, vous avez compris le raisonnement. À un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. On a beau fermer les yeux, les gens, globalement, mangent mal. Chez ces gens-là, les 80. Alors, les chiffres, hein, c'est comme ça qu'ils disaient dans le discours. Je citerai pas les médecins en question parce que je veux pas, enfin, voilà, je veux pas créer de. C'est pas mon but. Mais bon, voilà ce que j'ai entendu. 95% des régimes ne fonctionnent pas même sur 10 ou 20 ans. C'est-à-dire que le poids est toujours repris. Et donc, en fait, le, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas faire de régime. La conclusion de tout ça, pas de régime, les régimes, c'est mal, euh, 95% des gens qui font un régime reprennent leur poids et tout ça, blablabla, donc ça n'est pas la bonne solution, etc. Euh, moi, je fais pause et j'écoute attentivement ce qu'il dit. Il est en train de dire... Enfin, ils sont en train de dire que 95% de ceux qui s'engagent dans un régime reprennent du poids, voire plus. Très bien. Donc, du coup, il veut utiliser une autre voie pour amener ces gens à être en santé. Très bien. Bon, il, il a sa voix, Il, il voilà, c est voilà, c'est encore une autre approche, alimentation saine, recabler ses pensées. Enfin, bon, tout ça, pas de problème. À aucun moment, à aucun moment. Je n'entends parler des 5% restants. Parce que c'est bien beau, vous savez, tous les gens qui disent 99% des gens, 90% des gens... Oui, mais en fait, les 10% ou les 5%, là, pour le cas, les 5% restants, quel est le dénominateur commun entre ces gens-là C'est-à-dire qu'il dit que 95% des gens ont repris. Mais OK, les 5% qui n'ont pas repris, pourquoi ils n'ont pas repris Parce qu'ils avaient besoin de perdre avant, ils faisaient partie des 100% du lot. Donc, pourquoi ils n'ont pas repris et peut-être qu'on pourrait s'interroger sur ce qu'ils ont fait, sur leur façon de réfléchir, etc. Enfin, euh, moi, je parle de ça parce que ça, ça fait plus de dix ans aujourd'hui que j'ai perdu mon poids, je l'ai jamais repris. Euh, et, 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 et en fait, on a plus tendance à les interroger et à, et à faire parler les gens qui ont repris plus que ce qu'ils ont perdu accuser les régimes c'est mauvais et tout alors que les régimes fonctionnent hein, il suffit de les faire et qu'après de, de, il faut manger autrement qu'avant le régime autrement qu'avant le régime ça veut dire manger à sa faim mais pas la même chose puisqu'on mangeait la mauvaise chose qui nous a conduit à être en surpoids mais enfin bon voilà ça. moi ça c'est ma réflexion après chacun a la sienne après deuxième chose souvent il y a des billets d'échec de, je pense que malheureusement euh, une personne qui n'arrive pas elle-même à avoir la ligne Aura une plus grande tolérance face au surpoids. Quand elle verra des gens échouer et tout, elle aura une plus grande tolérance. Et je me souviens, euh, sur les forums, euh, il y avait une phrase qui disait euh, Oui, mais faut pas être, euh, faut, pas, faut pas avoir le cancer pour être cancérologue, un truc comme ça, il, il sortait ça. C'est ce qui était une parade pour dire t'as pas besoin d'être en forme physiquement pour, pour, pour savoir ce qu'il faut faire pour être en forme en gros quoi tu peux être euh, médecin nutritionniste obèse tu peux être coach sportif sans muscle, etc alors je, oui évidemment on peut très bien le faire sauf qu'on sera meilleur le cancérologue il sera, meille, je pense qu'il deviendra meilleur le jour où il aura lui-même aussi un cancer parce qu'il aura aussi ce côté concerné alors je sais que le cancer c'est pas forcément une bonne chose mais globalement un cancérologue qui a la connaissance théorique qui demain chope un cancer aura aussi. Euh, il vivra dans son corps en même temps. Donc euh, le fait de le vivre, je pense que tout le monde est d'accord pour savoir qu'on est bien plus focus et bien plus concentré quand ça nous concerne nous ou un proche. Euh, donc pour moi, ça tient pas. Et c'est pour ça que je. je, je... Concentrez-vous toujours sur ces 5%, qu'est-ce qu'ils font c'est un petit peu quand même pareil pour le, le et ça va être lissé sur le sujet suivant le vous savez les les sous là en ce moment c'est la mode enfin euh, depuis quelques années déjà les gens qui réussissent les millionnaires les machins enfin c'est 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 ridicule là. Les, les gens veulent gagner de l'argent sans avoir de valeur ajoutée à la base c'est bizarre mais bon bref enfin euh, ils ils, ils veulent ils pensent d'abord à gagner de l'argent avant de développer leur leur compétence leur leur chose à eux de le développer, enfin bon bref c'est vraiment très étrange comme fonctionnement mais bon globalement on voit bien que les gens qui gagnent énormément d'argent c'est une petite partie de la population il reste 95% on pourrait faire presque le même raisonnement hein? 95% des gens n'y arrivent pas il n'y a que 5% qui y arrivent, oui mais que, que font ces 5% en fait il faut surtout pas faire comme font les 95% il faut faire comme font les 5% Pareil pour le, le, les régimes. Il y a forcément ces 5%, ils ont forcément euh, fait quelque chose euh, de différent. C'est pas un phénomène du hasard. C'est pas dû à une bonne génétique. C'est pas possible, puisque en fait, la génétique, elle est. Euh, à la base, elle les avait conduits en surpoids. Bon bref, je vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que ça me gonfle vite, mais. Euh, on, on, en plus, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent. Je je, je, je suis pas... Euh... Vous savez, on, on a toujours tendance à dire que ce qui fait de l'audience, c'est plutôt le malheur. Donc, de se comparer à pire que soi, c'est rassurant, parce que ça nous montre que, oh, bah finalement, euh, ça va, quoi. C'est comme un, quelqu'un qui picole seul, il culpabilise, mais on le met avec dix euh, personnes qui picolent plus que lui, sans rassurer. Pareil pour le fumeur, pareil pour le drogué. Donc, pareil pour la personne en surpoids, euh, qui, malheureusement, c'est euh, seule quand elle se regarde dans le miroir et qu'elle mange mal, qu'elle est en train de s'abîmer la santé. Euh, mais quand elle est en, en société avec que des gens qui mangent plus mal qu'elle, elle va se sentir un peu rassurée. On est tous pareils. Hein, on a tous ce biais-là. Euh, c'est comme ça. Euh, mais bon, je, je une émission ou un reportage où on parlerait que des 5% qui réussissent, et regardez bien, ça n'existe pas ça n'existe pas, trouvez-moi un reportage où on parle de ces gens-là, et pas de gens qui font les régimes de l'extrême, et qu'on reprend dix ans après qui ont tout repris, je vous parle vraiment de gens qui arrivent ils sont jamais interviewés c'est un peu comme, vous savez, les reportages à l'époque sur le, la musculation, le bodybuilding et tout ils allaient toujours chercher euh, le beauf enfin euh, voilà quoi, ils, ils prenaient jamais le, 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 le gars qui avait réussi dans sa carrière professionnelle sa vie de famille et tout alors que ça existe, on en a tous autour de nous Donc enfin euh, bon bref et je pense que ces 5%, ça énerverait trop le grand public. Parce que ça leur montrerait, ça la mettrait face à des choses, à des, en fait, ils diraient, oh, bah, regarde, lui, il y arrive, il a des enfants, il a un travail, et puis il y arrive. Et, en fait, ça énerverait. Et je pense que ça ferait pas d'audience. Parce que, il n'y a pas que les, les auditeurs ou les visionneurs ou le public qui sont, euh, concernés. Il y a aussi ceux qui produisent l'émission et tout. Tout le monde se sent concerné par le corps, par l'apparence et tout. Donc ça énerve tout le monde, en fait. Bref, aller dans une salle de sport euh, en payant moins cher, est-ce que c'est possible Oui. Alors, vous savez que moi, je, je, je fais du, du skate en ce moment. Je fais du, du skate en plus de ma muscu, donc euh, je fais à peu près 6 heures de muscu par semaine, plus 5 euh, à 7 heures de skate, qui, ce qui est venu remplacer mon cardio, en fait, hein, le, le skate. Hein. Je fais pas en plus du cardio, quoi. Euh, et là où je, je fais un peu le tour des skate autour de, 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 de chez moi, il y en a, il y en a des, des ah, peut-être pas des dizaines, mais il y en a quand même pas mal, et dont un qui est juste à côté d'une d'une assos. Et je regarde à travers, à un moment donné, quand je me gare là, en train de, de mettre mes protections, mon casque et tout, et puis je vois à travers la, la vitre, je vois un, je vois un squat. Alors je m'avance un petit peu, en me rapprochant, je vois plein de machines de muscu. Je me, au début, je pensais que c'était, vous savez, une salle de, de kiné, quoi parce que c'était collé à une mairie, dans une, une espèce de, de... une annexe de la mairie et tout, mais hyper propre, hyper sain, quoi. Je m'approche de plus en plus et je vois beaucoup de machines. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et euh, je je, je, bon, je regarde à travers les biais il y avait personne. Et plein, plein de machines, mais des machines un petit peu fin des années 90, début 2000, quoi donc des machines blanches et noires, euh, mais bon, sympa, quoi, Acc squat, des machines pour le, les, le dos, des, des tout un tas de, de, de machines plutôt cool, quoi. Et en fait, euh, je, je fais ma petite enquête, il s'agissait d'une salle, d'une asos, donc une association, euh, vous savez, euh, de, par rapport à la mairie, voilà. je regarde les tarifs, 80 ou 90 euros pour ceux qui résident dans la ville, donc les résidents du, 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 du village de la ville en question et 100 euros pour les extérieurs par an pas par mois. Donc ce qui fait à peu près moi j'ai regardé un petit peu les assos c'est entre 100 et 150 j'ai tapé large hein. alors que eux sont à 100. Ça vous fait si vous prenez une assos 12,50 par mois pour exercer de enfin pour aller en salle de muscu. Alors, vous allez me dire, oui, mais les horaires et tout, OK. Mis à part ceux, je, je peux comprendre, hein, vous savez, d'aller dans les basic fit, les, les fitness parks, toutes ces, toutes ces chaînes de, 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 de salles où vous avez accès avec un badge et vous pouvez y arriver à 6h le matin, partir à 23h, enfin bon, OK. Mais globalement, combien d'entre vous vont à ces horaires-là Deuxième chose, si vous y allez toujours à des horaires, entre guillemets, de bureau, euh, de sortie de bureau, donc 17-19h euh, ou 17-20h, des choses comme ça, entre dans ces tranches horaires-là, souvent les assos sont ouverts sur ces tranches horaires. Donc, je sais qu'on est tous aujourd'hui à regarder un petit peu son porte-monnaie pour essayer de pas trop euh, euh, dépenser parce que, ben voilà, le coût de la vie, euh, faire le plein, ça coûte une blinde, manger, ça coûte une blinde, bref. Finalement, il y a que les loyers qui n'augmentent pas à vitesse grand V. Les loyers, et je ne parle même pas des crédits parce que les taux d'intérêt. Enfin bon, il y a une technique et ce sont des salles qui sont totalement oubliées. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas toute la faune sur la télé, sur le téléphone portable là, qui sont là la tête penchée en avant, en train de consulter leur fil, leur, fil, leur, leur flux Instagram en permanence. Vous n'aurez peut-être pas euh, euh, les meilleurs influenceurs euh, du, de, de votre région en train de se selfiser euh, à longueur de temps, donc vous ne pourrez pas les rencontrer. Il n'y aura peut-être pas autant de nanas ou autant de beaux gosses euh, si vous allez en salle pour rencontrer aussi, mais vous aurez euh, peut-être moins de monde, peut-être une meilleure ambiance, et euh, surtout, euh, bah, vous ferez des économies que vous pourrez réinjecter euh, ailleurs hein, ou tout simplement euh, mettre de côté. Parce qu'aujourd'hui, la salle la moins chère dans les chaînes, c'est à peu ça doit être 20 balles par mois, quoi, 19 euros. Donc là, on est même moins cher que celle-là. Donc c'est à vous de voir. Euh, regardez autour de chez vous. Il y a quasiment dans tous les, les petites villes, les petits villages, enfin les, les grands villages et les petites villes, des petites salles de sport euh, sous forme d'assos. Alors faut chercher. Faut aller sur le site de la mairie. Faut demander. Et vous verrez que vous les trouverez. Et souvent, elles sont vraiment pas chères, quoi. C'est des cotisations annuelles à hauteur de 100 balles. Alors, faut fournir un, un certif médical. Bon, je pense qu'aujourd'hui, si vous faites du sport, vous l'aurez facilement. Mais euh, mais voilà, quoi. Et ça peut être cool. Ça peut être cool. Pour ceux qui sont dans des salles un peu chères, ben, ça peut vous donner accès à ça. Pour ceux qui sont au gym, ça peut vous donner accès, pour pas trop cher, à de temps en temps aller avoir accès à du matos. Et puis pour ceux qui peuvent gérer un petit peu le, le, leur timing, alors souvent, il y, a des, il y a des créneaux horaires du matin, fin de matinée et fin d'après-midi, quoi. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et souvent, vous avez à l'accueil, en tout cas celui qui tient la sauce, une personne qui aime vraiment les, les, les bars et les haltères, quoi. Et pas quelqu'un qui, qui, qui veut vous vendre des, des programmes. Bref, des programmes, des abonnements, Pardon. Dernier sujet euh, la consommation de fibres chez les hommes et les femmes. Alors, la consommation de fibres, vous savez que c'est, on en parle pour protéger euh, de la santé au niveau euh, euh, du cancer colorectal. Enfin bon, bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. J'en parle dans quasiment euh, un podcast sur deux ou sur trois. Mais on vous parle d'une quantité moyenne ou minima, minimum euh, par jour et par contre on sait pas trop ce que ça représente quoi parce que des fibres il y en a à la fois dans les fruits à la fois dans dans les oléagineux à la fois dans les céréales mais globalement ça représente quoi alors déjà il faut savoir une chose les ce qu'on appelle les ANR donc apports nutritionnels recommandés pour en fibres serait entre 25 grammes par jour pour les femmes adultes et 38 grammes par jour pour les hommes adultes Évidemment, ça ne vous dit pas où vous trouvez ça. Donc, euh, Bibi a fait des petites recherches pour vous et a trouvé euh, quelques informations là-dessus. Donc, voilà ce que ça représenterait à peu près 38-40 grammes de fibres pour les avoir dans le vôtre quotidien, ce qu'il faudrait manger. 125 grammes de haricots noirs cuits. Euh, 100 g de lentilles, alors c'est cuit. Hein. 30 grammes d'amandes, 40 grammes de flocons d'avoine. 150 g de brocoli cuit, une pomme avec la peau, euh, 80 g de pois chiches cuit et deux tranches de pain complet. Alors, vous pouvez prendre du pain de sarrasin si vous n'avez pas le gluten, des choses comme ça. Donc, je répète, c'est assez facile à obtenir hein, parce que vu que c'est pesé cuit, alors haricots noirs, vous pouvez prendre aussi des haricots rouges. Hein. Haricots noirs, c'est souvent euh, aux états unis et tout qui trouve ça. Mais bon, globalement, les 80 grammes de pois chiches cuits, ça passe... Enfin, en salade, ça passe tout seul. Une pomme, bon, bah, en collation. Euh, Brocoli cuit, 150 grammes. Honnêtement, on peut monter euh, au-dessus euh, sans problème. Hein, vous pouvez monter même à, à 300 grammes. Euh, alors, les brocolis cuits, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que 4,5 grammes de fibres, là, pour 150 grammes. Donc, même si vous en mangez 300 grammes, euh, ça vous fera 9 grammes, quoi, de fibres. Et à savoir qu'il faut euh, presque 40 grammes de fibres par jour, hein. Donc, vous voyez bien la quantité qu'il faut manger. Donc, là où il y en a le plus, c'est là les haricots, euh, les haricots et les lentilles. C'est là où il y a des. Vous avez 7,5 grammes pour 125 grammes. Euh, et 7, quasiment 8 grammes pour les pour, pour 100 grammes de lentilles. Donc, globalement, plus ça fait péter, j'ai envie de vous dire, plus vous allez vous rapprocher de votre total de fibres. Parce que lentilles, euh, haricots, euh, pois chiches, tout ça. Euh, parce que vous regardez bien, hein. Là, tout ce que je viens de citer ce sont des 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 aliments qui, pour le ceux qui ont le symptôme le syndrome pardon du colon irritable, ils sont en PLS malheureusement hein, avec tous ces aliments-là. Donc euh, et en plus PLS euh, dans la bonne façon de le dire, ils sont au sol euh, recroquevillés. Enfin ça leur fait très mal au ventre quoi. Mais bon, c'était intéressant de savoir. Donc je répète deux tranches de pain complet. 80 g de pois chiches, une pomme avec la peau, 150 g de brocoli cuit, 40 g de flocons d'avoine, 30 g d'amandes, 100 g de lentilles cuites, 125 g de haricots noirs cuits. Donc si vous mangez ça dans la journée, vous avez à peu près 42 g de fibres et vous atteignez votre objectif. Si vous êtes loin de tout ça, eh ben, euh, il va falloir un petit peu euh, fibrer votre, euh, votre alimentation. Bon, je trouvais ça intéressant d'en parler parce qu'on en parle toujours, des fibres, et on ne sait pas trop ce que ça représente. Et moi, j'aime bien, euh, euh, alors visuellement non, parce que c'est à l'audio, mais vous dire à peu près euh, ce que ça fait euh, en, en termes d'aliments. Et globalement, je pense que vous êtes tous plus ou moins capables de le manger. Euh, si vous avez un mode de vie sain, ça se mange, quoi, parce que c'est des pois cuits, euh, ça va assez easy, quoi. C est, c est, c est... Vous pouvez même vous faire un mélange, euh, une grosse salade, lentilles cuites, haricots et pois chiches. Euh, C'est surtout pour ceux qui font des, des diètes un peu végétariennes. Quoi. Vous ajoutez à ça euh, un ou deux œufs pour, pour bien combler en acides aminés euh, euh, d'origine animale. Et, euh, et euh, vous blindez ça avec euh, des légumes et tout. Je suis, bon, sur un repas, c'est pas possible, hein, mais sur deux, trois repas, c'est largement faisable. Bon, sinon, euh, si vous passez par une période de plateau en ce moment sur vos entraînements euh, de muscu et que vous avez envie de déclencher un petit peu, de relancer la progression, que ce soit en termes de masse musculaire, en termes de force et euh, également de motivation parce que quand vous faites trop longtemps le même programme ben, on vient à s'ennuyer, à stagner voire à moins congestionner et tout ça je vous propose euh, d'aller voir euh, un programme utilisé par les, les, les coachs, euh, alors c'est pas les coachs euh, c'est pas le petit coach en muscu hein, le, le, je vous parle même des préparateurs physiques quand ils ont besoin de faire prendre de la masse musculaire à leur athlète ou de la force et de manière assez rapide euh, sans trop euh, perdre leur temps etc mais euh, avec un process pas forcément split muscu classique donc je vous l'ai mis sur le site je vous en dis pas plus allez voir alors c'est un programme que vous pouvez faire c'est à vous de décider hein. euh, d'ailleurs c'est pour les hommes et pour les femmes j'ai mis deux versions une version homme, une version femme et vous avez tous les, les, les pourcentages d'intensité tout est détaillé euh, c'est si vraiment vous traversez une période de stagnation. C'est quelque chose que vous pouvez faire pendant, je sais pas, moi... Alors, eux, ils recommandent de pas trop dépasser les 8 à 12 semaines. Moi, j'ai envie de vous dire, restez euh, sur 4 semaines, à peu près. Et, euh, et voyez un petit peu comment ça se passe. Mais l'idéal c'est de, de, de vraiment s'intéresser à celui-là plutôt que les, les formats de progression standard, notamment sous forme de force euh, où ils vont prévoir à l'avance euh, que vous allez être en forme tel jour et tout. Euh, ça, c'est très complexe et Michael Gundy l'en parlait déjà dans des vieux podcasts. C'est extrêmement complexe de savoir notre niveau de forme à l'avance et ce programme-là, justement, est beaucoup plus pertinent pour ça euh, parce qu'on peut un peu plus euh, gérer son niveau de forme. Voilà. Bref, si ça vous intéresse, allez voir, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode euh, pour accéder au programme en PDF et au, à la vidéo qui va avec, évidemment. Je vous laisse ici et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne sommeil. Bye bye, pardon.